0: Oczywiście nic panu nie grozi. Myślę, że wszyscy powinni być dumni z pana projektu. Pan, pana słuchacze, nasz burmistrz, pan Franciszek, polonista z pierwszego odcinka. Wszyscy w miastowie powinni dowiedzieć się o tym podcaście. Co złego może się wydarzyć? Poza pudełko prezentuję
1: podcast Słuchaj Uważnie. Witajcie w 15 odcinku podcastu Słuchaj Uważnie. Zanim zaczniemy musimy ustalić kto ukrywał talent poprzednim razem. Trzeci rozmówca miał dziwną tendencję do długich pauz przed ostatnim słowem w każdym zdaniu. Ludzie są cudowni, jedzenie smaczne. Mógłby to być jakiś szyfr, ale te słowa nie układały się w nic specjalnego. Dopiero ten fragment otworzył nam drogę do odpowiedzi. Często kluczem
2: jest użycie synonimu, żeby podporządkować się do... rygoru.
1: Jak się okazało, po zamianie każdego ostatniego słowa na jego synonim powstała wersja wypowiedzi, która zdradziła wszystko. Oto ona. Jak się panu żyje w miastowie? Jest przestrzeń,
2: więc dobrze się tutaj oddycha. Ludzie są cudowni,
1: jedzenie... Pycha.
2: Smaczne. Miastowe życie jest bardzo spokojne, tylko zarobki nie są specjalnie... Hojne. Wysokie. A
1: wierzy pan w klątwę?
2: A myśli pan, że to ma jakieś znaczenie? I tak tu ciągle wszyscy czują... Ciśnienie. ...presję. Trzeba podporządkować się pod zasady. Choćbyśmy chcieli, to nie ma na to... Rady. ...rozwiązania.
1: Dobrze, a ma pan jakąś pasję? Hobby? Przecież mówię, nie ma takiej możliwości.
2: Zresztą zawsze brakowało mi... Umiejętności. ...talentu.
1: Rozumiem. A czym się pan zajmuje?
2: Piszę artykuły dla naszej gazety. To tutaj świetny zarobek dla... Poety. Mnie.
1: A nie doświadcza pan cenzury związanej z klątwą?
2: Możemy opisać tylko wydarzenia. I takie pisanie wymaga...
1: Doświadczenia.
2: ...praktyki. Bez żadnych wniosków, jakiegoś zamysłu. Po jakimś czasie pojawia się... paraliż.
1: Umysłu mózgu,
2: Chociaż nie musimy naginać i kłamać, to jak mamy poprawki, myślisz... Tu nie wiem co było. Kurczę. Często kluczem jest użycie synonimu, żeby podporządkować się do... ...reżimu. ...rygoru.
1: A czy wolno panu zdradzić, gdzie pan pracuje? Nie będzie pana łatwo znaleźć? Mhm.
2: Mam nadzieję, że nikt tutaj się nie dowie
1: i nie znajdą tego moi... ...szefowie. ...przełożeni. Możliwe, że był to najbardziej przemyślany sposób na ukrycie talentu do tej pory. Pytanie czy nie aż za bardzo? Przejdźmy do dzisiejszego wywiadu. Tym razem nie musimy szukać sekretnej pasji. Zaraz przekonacie się dlaczego. Jak się pani żyje w miastowie? Jestem
2: dumna, że mogę być częścią tego miasta, tej społeczności. Uważam, że żyją tu naprawdę porządni ludzie. Sama pilnuję, żeby tak było. Jestem dyrektorką tutejszej szkoły. Dbam, aby nasi uczniowie wyrośli na wspaniałych członków społeczeństwa. Inteligentnych, samodzielnych i życzliwych. Dorastanie w miastowie wiąże się z wyjątkowymi trudnościami, z którymi nie borykają się rówieśnicy z innych miast.
1: Ma pani na myśli klątwę?
2: Czyli już pan o nie wie. Tak. Jest to nasza bolączka, ale moim zdaniem świetnie udało nam się do niej dostosować.
1: Czy w takim razie wierzy Pani w tę klątwę? Tę klątwę?
2: Nie da się ukryć, zasady, które przyjęliśmy mają pozytywny wpływ na naszą społeczność. Mieszkańcy miastowa podejmują rozważne decyzje, dzięki czemu wszystkim nam żyje się lepiej. Są też dodatkowe, pozytywne aspekty ustalonych norm. Koledzy i koleżanki z kuratorium opowiadają mi, że u nich młodzież nie skupia uwagi na nauce, a na filmach i zdjęciach w swoich telefonach komórkowych. U nas nie mają
1: tam nic ciekawego. Dzięki temu nasi uczniowie są skoncentrowani. A jak pani zdaniem brak artystycznych zajęć wpływa na młodych ludzi? Nasz
2: model nauczania tworzy ludzi myślących logicznie. Dzięki temu nie mają problemu ze znalezieniem pracy i odnoszą sukcesy w takich dziedzinach, jak ekonomia, medycyna, prawo czy technologia. Dzięki zrezygnowaniu z chociażby plastyki czy muzyki pojawiła się przestrzeń na dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych. Przebudowaliśmy także zajęcia z języka polskiego. Rezygnując z analizowania literatury czy poezji położyliśmy nacisk na gramatykę i ortografię. Chcemy, aby w pierwszej kolejności nasza młodzież się świetnie komunikowała Szczególnie w czasach, kiedy szacunek do języka traci na znaczeniu.
1: I zauważyła pani poprawę na lepsze?
2: Na pewno nie mogłem zauważyć poprawy na gorsze. Nie będę ukrywała. Ten model, szczególnie na początku, wywoływał pewne kontrowersje. Jednak z biegiem lat zauważyliśmy, że nasi uczniowie świetnie władają językiem polskim. Piszą wybitne sprawozdania, instrukcje czy regulaminy. Może pan spytać naszych polonistów.
1: O! Rozmawiałem z panem Franciszkiem, ale nie miałem okazji go o to wtedy zapytać. Z kim pan rozmawiał? Panem... Franciszkiem? Przepraszam. Możliwe, że pan Franciszek jest z innej miastowej szkoły.
2: Przede wszystkim miastowskiej szkoły, a po drugie mamy tu tylko jedną placówkę. Szkołę podstawową łączoną z liceum i odkąd pamiętam nie pracował tu żaden Franciszek.
1: Zaraz, zaraz. Wróćmy się do rozmowy z Franciszkiem.
2: W latach dziewięćdziesiątych
1: jeden z naszych mieszkańców
2: napisał książkę science fiction o istnieniu pozaziemskim nieopodal miastowych farm.
1: Czy polonista zrobiłby taki błąd? Może ktoś jeszcze
0: go popełnił?
2: Miastowe życie jest bardzo spokojne. Tylko zarobki nie są specjalnie wysokie.
0: Dochodzą mnie słuchy, że próbuje pan dowiedzieć się więcej o miastowie. Wchodzi pan na grząski grunt. Zapewne najbardziej interesuje pana miastowa klątwa, dotykająca tych, którzy działają kreatywnie. No, nie ma co ukrywać. Ma mnie pan. Czy to oznacza, że za każdym razem to był on? Tak, przyznaję się, to byłem ja. Wszystko by mi się udało, gdyby nie ten wścibski język polski. Musiałem mieć pana na oku. Tutaj każdego mam na oku. Nie tylko pan prowadzi śledztwo w miastowie, Jestem detektywem, zostałem zatrudniony żeby robić to co pan, szukać kreatywnych, tylko ja nie bawię się w takie teatrzyki jak pan, nie przepytuję każdego z osobna, trzymając kciuki, że pomiędzy słowami mi coś zasugerują. Ja jestem skuteczny.
1: To dla kogo pan pracuje? Dla władz?
0: Czy szczerze myśli pan, że odpowiem na to pytanie?
1: W naszej ostatniej korespondencji chciał pan coś wypromować. To było kłamstwo?
0: Nie, akurat to prawda. Po godzinach jestem poetą. Nie ukrywam też, że praca jest główną inspiracją mojej twórczości. Co więcej, wiersze pomagają mi w rozwiązywaniu spraw. Pisząc, wchodzę w umysły moich klientów. Dzięki temu jest mi łatwiej zaradzić ich problemom, a przy okazji moja poezja jest prawdziwsza. Sęk w tym, że trudno mi znaleźć odbiorców. Nie dlatego, że mieszkam w miastowie, po prostu jeszcze nikt się na mnie nie poznał, do tego coraz mniej ludzi czyta teraz poezję. Myślałem nawet o recytacji swoich wierszy na YouTube czy TikToku, ale niestety mam niezwykle nieprzyjemny głos. Naprawdę. Ale kiedy wysłał mi pan do weryfikacji pierwszy fragment podcastu z pana przyjacielem w mojej roli, zobaczyłem światełko w tunelu. Pomyślałem, że ten aksamitny głos będzie idealny dla mojej poezji, więc chciałem namówić pana do współpracy. Może rzeczywiście ten szantaż nie był jakoś bardzo konieczny. Dlatego chciałem podejść pana z innej strony. Miałem nadzieję, że kiedy odkryje pan mieszkańca miastowa, który jest poetą, będzie chciał mu pan pomóc tak jak tej tatuażystce. Ale jak widać, woli pan teraz wymyślać gry i zabawy. No trudno. PS. Moja oferta jest nadal aktualna. Jeśli pana przyjaciel przeczyta moje dzieła w pana podcaście, jestem gotów podzielić się z panem moimi odkryciami. Z całym szacunkiem, ale pana informator nie wie nic o niczym.
1: Czy ten człowiek jest godny zaufania? Absolutnie nie. Czy zasługuje na rozgłos? Tym bardziej nie. Czy przydałaby nam się pomoc? Dobrze. Niech będzie. Proszę podesłać swoje prace.
0: Naprawdę? Świetnie. Nie mogę się doczekać. Ale... Pójdźmy na kompromis.
1: Przerobię pana wiersze na zagadki, żeby bardziej pasowały do tego podcastu.
0: Niech będzie, czego się nie robi dla swoich pięciu minut. Za chwilę
1: wysłuchacie trzech wierszy. Podmiotem lirycznym każdego z nich jest inny klient, detektywa szantażysty. Waszym zadaniem jest odgadnięcie, jakiej pomocy potrzebuje. Wszystkie wiersze Powstały przed przyjazdem detektywa do miastowa. No to powodzenia. I z góry przepraszam. Wiersz numer
0: jeden. Czemu niezapisane słowa to dla owadów nowa mowa? Dosyć już. Muszą nadejść zmiany. Trzeba mocno wytargać ściany. Ręką silnie uderzyć w stół. Wtedy wszystko spadnie na sam dół. Wiersz numer 2. Domowy ekspres chyba działa, czy może jednak daje ciała? Serdeczność leży w szufladzie, kto skupia się na małej wadzie. Dzwoneczki nie robią nowych luk, skoro każdą z nich zasłoni kciuk.
1: Wiersz numer 3.
0: Czerwiec pusty w naszych kalendarzach. Nic nie rozpoznasz po naszych twarzach, Ale nie wystarczy samo mleko. Dowiem się, czy padłem niedaleko. Od całej prawdy dzieli tylko włos. Czy mogę zmieniać aż tak nasz los?
1: No dobrze, ten wieczór poezji możemy uznać za zakończony. Wpadnijcie na Discord, gdzie wspólnie rozwiążemy dzisiejsze zagadki. Nie zapomnijcie też zaobserwować tego podcastu i ocenić go tam, gdzie się da. Do usłyszenia.